0: cette nouvelle émission des Bibliomaniacs, c'est l'émission spécialité, on va vous conseiller plein de lectures pour emporter avec vous en vacances. Malheureusement on a perdu Claire qui est à distance avec nous parce qu'elle est cas contact, c'est reparti pour un tour. Claire comment ça va
1: ah, très bien, mais c'est vrai que c'est frustrant d'enregistrer à distance avec vous, mais je suis ravie de pouvoir quand même enregistrer grâce aux moyens modernes de communication. Oui,
0: on est vraiment ravis que
1: tu puisses être avec nous, c'est vraiment des émissions qui
0: sont très écoutées en plus, donc ça aurait été dommage de perdre tes recommandations pour l'été. Laure, ça va toi Oui, très bien moi, je suis un peu enrouée, mais ça va, j'ai fait un test, tout va bien, et Eva. Et là, je
2: suis rassurée que tu fait un test, du
0: coup, et je suis très enthousiaste pour cette émission estivale. Nous sommes en place pour vous recommander nos titres, et c'est Eva qui va commencer alors quelle est ta première reco pour l'été alors euh, moi ma recommandation c'est Mister Loverman qui est sorti en début
2: d'année euh, aux éditions Globe c'est un livre de Bernardine Evaristo vous aviez peut-être entendu parler de son précédent ouvrage Fille Femme Autre euh, que je vous conseille aussi parce que ça avait été un, un gros coup de cœur hein. euh, il avait eu de, de nombreux prix et donc forcément comme je l'ai beaucoup aimé bah, j'avais envie de lire le suivant qui en fait a été écrit avant. Comme ça arrive souvent quand il y a un gros succès, euh, voilà. Donc, Mr. Loverman, en fait, c'est euh, l'histoire de Barry. Euh, Barry, c'est un septuagénaire euh, donc, qui vit à, à Londres euh, dans les années euh, 2010. Il est euh, originaire d'une euh, île des Antilles qui s'appelle Antigua. Et il est marié depuis une cinquantaine d'années avec Carmel, avec qui il a euh, deux filles, euh, deux grandes filles adultes. Et en fait, bah, Carmel, ça fait 50 ans qu'elle est mariée avec lui et ça fait 50 ans qu'elle est persuadée euh, qu'il la trompe euh, avec euh, tout ce qui bouge. Euh, parce que c'est vrai que Barry, euh, c'est un homme, un bel homme, euh, toujours élégant, euh, toujours tiré à quatre épingles, euh, qui a beaucoup de charme, qui est très cultivé aussi, euh, qui a réussi, donc c'est un immigré, qui a réussi à faire son trou euh, en Angleterre euh, et notamment qui a su investir au bon moment dans l'immobilier. Donc Il a une certaine fortune, hein, un certain sens des affaires. Donc voilà, c'est quelqu'un... Euh, qui a un certain euh, halo euh, qui attire les gens et qui est très tard Et donc, de, de temps en temps, il découche. Et donc, enfin voilà, euh, Carmel, ça fait 50 ans qu'elle a du, de la jalousie, du ressentiment euh, euh, envers son mari. Euh, sauf qu'en fait, bah, son mari n'est pas un coureur de jupons. En revanche, effectivement, il trompe bien Carmel, mais avec Maurice, euh, Maurice qui est son meilleur ami et avec qui euh, il vit une une histoire d'amour passionnée qui remonte déjà au temps de l'adolescence, donc quand ils étaient jeunes tous les deux à Antigua. Et en fait, Maurice était lui-même marié, euh, il a deux garçons, sauf que sa femme un jour, bah, elle est rentrée plutôt prévu et elle a surpris à Maurice et Barry, donc ah, elle a dit. Et bah ben, voilà. <rire> Alors, au lieu d'être ponctuelle, tout simplement. Et donc, bah, elle, elle a divorcé, mais euh, bon, il y a eu un arrangement financier, etc. Donc, elle n'a rien dit. Euh, sauf que Maurice, bah, maintenant, euh, il est divorcé. Euh, il vit sa petite vie de célibataire. Et puis, il aimerait bien que Barry euh, bah, fasse son coming out, euh, quitte enfin euh, sa femme et puis officialise euh, leur couple. Sauf que Barry, bah, ça fait des années qu'il est quand même réticent à détruire sa famille. Il y a un thème qui est assez assez grave quand même, mais « Mister Loverman » reste un, un livre qui est assez réjouissant, notamment via la personnalité très attachante de Barry. On a aussi certaines parties donc qui explorent un peu la vie de Carmel, où on s'aperçoit effectivement bah, c'est une femme qui est malheureuse dans son mariage mais euh, qui a toujours eu peur du changement finalement. Elle sent qu'il y a un truc qui ne va pas, elle sent qu'il y a un, un truc qui tourne par rond, mais elle n'a jamais voulu non plus l'affronter en face même si elle-même finalement on s'aperçoit qu'elle cache quelques petits secrets et qu'elle n'est pas aussi détruite qu'elle en a l'air. Et puis il y a aussi la relation de Barry avec ses deux grandes filles hein, qui sont des personnages vraiment particuliers euh, tous les deux, toutes les deux avec des caractères très différents. Il y a son petit-fils également euh, Daniel. Donc voilà, ça fait toute une histoire, en fait, toute une histoire familiale qui est assez haut en couleur. Alors, pour ceux qui avaient lu « Fille, Femme, Autre », c'est quand même très différent. On reste, bien sûr, dans des thèmes de société, avec l'immigration, avec l'homosexualité, mais c'est moins politique. Le format, il est plus classique aussi, donc c'est un livre, je pense, qui est aussi un peu plus, un petit peu plus accessible. C'est plus tourné aussi vers les hommes, avec les personnages de, de Barry et de Maurice. Et vraiment, c'est un, un livre dans lequel on se sent bien. Il euh, y a des thèmes durs qui sont, euh, mais qui sont affrontés, en fait, dans le roman, mais il y a quand même quelque chose d'assez, d'assez joyeux, on se sent bien, c'est vraiment un livre qui est euh, très plaisant, qui est très agréable à lire. Je ne vais pas dire que c'est un feel-good parce que le, terme, le thème, il est euh, galvaudé maintenant et puis on s'attend à quelque chose, un peu d'une piètre qualité. Là, c'est pas du tout ça, l'écriture, elle est vraiment euh, très fine, on s'attache vraiment beaucoup au personnage et vraiment, enfin, c'est un livre qui se lit tout seul et qui est vraiment, pour moi, parfait pour l'été. C'est euh, typiquement un livre de qualité qu'on peut lire sur la plage.
0: Génial, bah moi qui voulais déjà le lire comme tu le sais euh, je suis euh, suis reconvaincue c'était Mister Loverman chez Globe avec une couve très sympa comme, comme souvent chez Globe, les collectionner. Merci Eva Alors Deuxième conseil, Claire à toi
1: Oui, moi je voulais vous parler en fait de, du livre de Digli Rossac qui est paru en mai 2021 aux éditions La Ville Brûle et qui vient juste de paraître en poche aux éditions Point Je voulais vous en parler parce que c'est un des livres qui m'a le plus marqué en 2021 alors Digli, moi je la connaissais comme autrice en fait de bande dessinée, de romans graphiques, et également euh, sous son nom de Maureen Vingroff comme autrice d'une série assez déjantée qui rend hommage à Georgia Nicholson, c'est une série de journaux intimes pour les adolescents qui s'appelle « Le journal intime de Cleopatra Willington. Le premier tome, il s'intitule « Mémoire d'une guenon dérangée ». Donc je la connaissais un peu pour son humour également. Et euh, cet essai, en fait, quand il est paru, il a été précédé par euh, toute une vague assez enthousiaste euh, d'autrices que j'aime beaucoup, comme Pénélope Bagieux. Du coup, ça m'a donné assez envie de le lire. J'ai attendu l'été, je l'ai pris en septembre 2021, je l'ai entamé et je l'ai lu d'une traite. En fait, l'histoire, ça commence par une scène assez forte, c'est dans la nuit du 4 au 5 février 2020, euh, il y a dans mon souvenir le beau-père de Diddy qui a un accident de voiture. En fait, on apprend assez vite que ce beau-père qu'elle adore, il est en train de sombrer dans les abîmes de la bipolarité. Le lendemain, sans que les éléments soient forcément raccords, puisqu'elle avait prévu depuis longtemps, elle part en cinq jours à l'abbaye de Ruisse en Bretagne pour une retraite qu'elle avait décidé de, de suivre parce qu'elle était dans, un, dans une sorte de ressac avec plein d'émotions qui revenaient sur elle. Elle était au creux de la vague et elle avait besoin de se retrouver. Donc euh, le livre de Ressac traite de ces cinq jours un peu à part, hors du monde, dans cette abbaye. Donc il n'y a pas du tout de dimension euh, religieuse, pour ceux que ça inquiéterait, il y a plus une dimension spirituelle en fait on va la suivre pendant cinq jours de récaillement où en fait elle va euh, se promener euh, le long de la mer avec euh, les embruns, avec le, le vent qui va balayer ses, ses cheveux il va y avoir aussi des moments où elle va passer des heures dans un café, juste à côté de l'abbaye, des moments où elle va euh, rester dans sa chambre toute seule à dessiner et à réfléchir sur sa vie et des moments où elle va partager des repas avec d'autres personnes qui vivent la même expérience qu'elle et qui vont euh, un peu être comme des petits cailloux précieux en fait sur le chemin de sa réflexion, puisqu'elle va se rend compte qu'il y a pas mal d'échos chez les autres et que ce qu'elle peut vivre, elle, d'autres peuvent le ressentir aussi. Donc, il va y avoir une sorte d'effet miroir et de sororité qui va se dégager de ses repas qu'elle prend tous les soirs avec des personnes différentes. Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très beau, en fait. Euh, je n'ai jamais fait de retraite, je n'ai jamais vraiment réfléchi, mais ce que j'ai trouvé très beau, c'est le comment de cette autofiction qui est infiniment personnelle, où elle se livre avec un, un courage extrêmement sensible, avec... Euh, euh, sans phare finalement, eh bien, il va y avoir une dimension très très universelle puisque euh, je ne vis pas du tout les mêmes choses que l'église et pourtant elle m'a fait réfléchir sur ma vie, sur les questions que je peux avoir sur les doutes que je peux avoir et d'une certaine façon elle m'a amené à, à changer des choses donc je trouve que quand un témoignage comme ça peut avoir cette force là, c'est un témoignage qu'on peut lire à n'importe quel moment de l'année qu'on peut emmener l'été, qu'on peut lire l'hiver si on a envie de, de ressentir le, la même sensation qu'elle d'être dans un paysage désolé, mais vraiment pour l'été ça peut être une très belle lecture aussi ce moment où, finalement, l'été, c'est aussi parfois un moment de joie, mais ça peut être aussi un moment de bilan qui amène une forme de joie. Donc, c'est pour ça que je le recommanderais aussi pour cet été. Si vous avez envie de réfléchir un petit peu à, à des choses qui peuvent que vous pouvez vivre et peut-être que vous avez envie de changer, euh, au lieu de partir en randonnée, lisez euh, Digli et euh, vous serez forcément transformé. C'est vrai que l'été,
0: ça peut être ça aussi. Hein, c'est une pause, après tout. Hein. Tu as tout à fait raison. C'est un que je trouve. Merci, Claire. Euh, je l'ai beaucoup vu passer ces pré, euh, auprès, pareil, des, des gens que je suis un peu partout. Euh. Ça m'a bien donné envie, quoi, en tout cas. Alors, moi, je vais vous parler d'un livre. dont J'ai découvert que tout le monde ne le lisait pas en ce moment. Euh, je l'ai vérifié auprès de mes voisins, de ma belle-mère, avant de vous en parler, parce que dans mon cercle littéraire, tout le monde le lit. <rire> Donc, il euh, y a eu un petit risque à vous suggérer un livre que vous connaissez forcément déjà, mais je ne pense pas que c'est le cas, vu mes, mes petites enquêtes euh, chez des gens euh, moins activement passionnés que nous. Il s'agit de la série Blackwater chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est une série de six livres de poche magnifiques. Euh, L'objet est magnifique. Je dis même pas l'auteur. Eva, tu l'as lu aussi, tu peux me dire. Maxwell. Michael. Michael McDowell. <rire> Michael McDowell. Euh Et c'est traduit par Yoko Lacour et Hélène Charrier. Donc maintenant, je vous ai dit tout ça. Donc, il y a six tomes. Le livre commence, enfin, la série commence avec euh, une crue gigantesque dans une ville d'Alabama qu'on s'imagine tellement bien que c'en est euh, grisant de m'en souvenir. Donc la ville est complètement submergée et un radeau avance une barque avec deux hommes à bord. Et ces deux hommes cherchent en même temps des survivants, mais aussi à souvenir leur curiosité de ce qui reste de la ville. On ne sait pas trop ce qui est le but ultime de cette balade. Mais en tout cas, ils abordent le grand hôtel de la ville qui est une toute petite bourgade, donc c'est plutôt l'auberge de la ville et leur barque est au niveau du premier étage de tous les bâtiments et donc de l'hôtel. Et ils ont la stupéfaction de découvrir dans cet hôtel une femme simplement assise au bord d'un lit. Ça fait quatre jours que la vie est dans cet état. Ils ne s'attendent pas du tout à découvrir autre chose que des objets qui flottent, des rats. Et ils découvrent une femme qui est vivante, qui a survécu quatre jours, qui est paisiblement assise au bord d'un lit. Et l'un de ces deux hommes est terrifié par cette découverte et l'autre veut simplement lui porter secours et n'a pas de pensée supplémentaire à ce sujet. Il veut juste la sauver et il garde ses questions pour plus tard. Et c'est un caractère que va garder cet homme pendant toute la saga. et c'est en quoi je trouve ça très, 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 très intéressant. C'est un trait de caractère qu'il va garder pendant toute la saga. Ce d'accepter ce, ce qui lui est proposé dans la vie, finalement. Comme les hommes, finalement, de cette histoire, quasiment. quasiment. oui, c'est vrai. Mais lui, particulièrement, oui. j'ai trouvé en lisant le dernier tome que c'était très intéressant comme ça roch Et donc, après, il a... je vous dis le début, parce que c'est important pour que vous ayez envie de lire la suite... Euh, et ensuite, ils ramènent cette fille euh, dans une église qui sert de, de l'abri aux survivants et surtout à la famille casquée Donc, c'est la famille casquée qu'on va suivre hein, tout toute la saga. Et euh, la famille, les familles adjacentes, en personnage secondaire, leur euh, domestique, en fait. On est dans l'Alabama, on est dans les années 20, je crois, quand ça commence. Autour de la fin de la voilà, guerre, c'est ça. Vous pensez, dès le début, qu'il y a quelque chose de fantastique et vous avez raison, mais pas seulement, parce que c'est plutôt une saga familiale qu'un livre fantastique. Il y a évidemment un mystère autour de ce personnage d'Elinor. Euh, il y a un grand mystère autour de ce personnage qui est lié à l'eau environnante. Mais c'est un aspect du livre et ce n'est pas le livre. Il y a des passages entiers de chaque tome qui n'ont absolument aucun rapport avec ce mystère-là et qui sont juste la fresque familiale. J'ai trouvé ce livre, cette, toute cette série fantastique. Moi qui suis assez euh, réticente à lire des séries parce que je m'engage dans quelque chose que je peux plus arrêter. Ben là, c'est exactement ce qui s'est passé. <rire> C'est-à-dire que je, en plus, le livre, les livres sont sortis toutes les deux, trois, de, toutes les deux semaines, semaines. Euh, pendant, enfin, six fois, pendant douze semaines. Le dernier vient de sortir. Et vraiment, je ne pouvais pas faire autrement que de continuer. Et je vais vous dire, ce n'était même pas pour connaître la suite parce que quelque chose se passe qui n'est pas vraiment lié aux événements qui leur arrivent, mais plutôt aux personnages en eux-mêmes. Je me suis attachée aux différents personnages, j'avais envie de savoir ce qui leur arrivait, mais pas vraiment de connaître une résolution particulière, juste comme on regarde une série télé en fait. Je voulais con euh, continuer de vivre avec -er, eux. En fait, enfin, je voulais complètement binge. -er. Mmh. C'est un livre qui se binge totalement. Alors ça les, se binge. Les, ouais. les tomes
2: sont courts aussi. Il faut sont court.
0: Ils font à peu près 200 oui, pages chacun. Ça. Donc c'est pas
2: non plus euh, euh, la série où on va se lancer. Je ne sais pas. C'est pas euh, Jalna ou je ne oui, quoi avec 25 tel, 20, 000, <rire> 000 tomes qui font 500 pages. Oui, oui. Non. Même si on les lit d'une traite. Oui. On pourrait dire que ça fait deux
0: gros volumes. oui ou ouais. C'est ça, c'est ça. C'est tout à fait abordable de le lire euh, tout à la suite en termes de durée. Et il y a des dialogues euh, qui rendent la lecture encore plus rapide, mais qui moi que je trouve brillant. Franchement, l'écriture des dialogues est parfaite. Euh, les personnages sont tellement bien euh, définis. Alors Eva a une réserve sur les, j'ai lu sur les personnages euh, masculins. Ça dépend je pense lesquelles. Je pense que c'est
2: un, qu un parti pris. Oui, effectivement, parce que comme tu le disais, on met beaucoup en avant le côté fantastique, ouais. alors que finalement, le côté fantastique, c'est plutôt quelques petites touches. Mais je pense que quelqu'un qui est... C'est ce qu'on appelle du light fantastique. Mmh. Je pense que quelqu'un qui est vraiment... Euh, passionné par le fantastique, limite il sera un petit peu déçu mmh. parce que c'est vraiment c'est une facette, non, une mais finalement c'est une atmosphère, tout à fait, c'est une facette, mais ce n'est pas une finalité en soi, et je pense même qu'il y a certaines choses qui auraient pu être même plus exploitées ouais. sur le côté fantastique. En revanche, effectivement, c'est une saga familiale, surtout... Euh, avec plutôt un côté psychologique. Oui, Moi, c'est le côté psychologique qui m'a plu mmh. euh, au niveau des personnages, mmh. des caractères, ah. de comment ils se comportent en fait les uns avec les autres. Et surtout, c'est très clairement une saga familiale matriarcale ah. parce que quelle que soit finalement l'époque où on est, la génération où on est, c'est toujours ah, oui. une femme
0: qui a la tête du clan. Et c'est de plus en plus explicite. Exactement. Au début, c'est l'auteur qui... Fait passer des idées parfois même c'est amusant c'est plein d'esprit hein, sur euh, le positionnement des femmes par rapport aux hommes c'est très euh, c'est amusant parce que c'est un peu euh, de biais un peu caché et au fur et à mesure que la série avance c'est de plus en plus explicite. Il y a même une femme qui dit qu'elle se marie avec un homme juste pour continuer à lui dire quoi faire. Exactement. Euh, et la, vrai, et la voilà.
2: domination s'étend aussi parce qu'au début c'est plutôt euh, au sein de la famille et après c'est enfin euh, voilà sur Alors, territoire. Ça, mmh. ça prend effectivement une envergure qui est beaucoup plus que familiale. Mais effectivement moi c'est le côté familial qui m'a mmh. plu, c'est le côté psychologique. Et oui je trouve que euh, quel que soit le tome, quelle que soit la génération les hommes sont tous en retrait. Oui, oui, Tous. De toute façon, soit le mec est assez passif. Mais ça ne ça... veut pas
0: dire qu'ils sont pas attachants, Ah, dit, ils, sont, ils, sont, ça. ils hum. sont
2: attachants. Mais effectivement, ils ne sont pas dans la lumière. Ah, ils oui. servent, entre guillemets, un peu de faire valoir. Hum. Et de toute façon, c'est très simple. Soit le mec n'existe pas il hum. n'y a pas d'homme euh, soit euh, l'homme est là mais il est très passif il obéit hum. soit il a un caractère un petit peu plus développé mais il accepte finalement tout ce qu'on lui dit soit ceux qui finalement ont du oui, il est dangereux, il est très dangereux il est très dangereux, ouais.
0: dangereux mais on s'en débarrasse oui mais il y a un chapitre il y a un, soit un il, génial soit il est
2: très loin hum. il ne reviendra pas oui c'est ça <rire>
0: Il y a un tome génial, notamment sur un homme dangereux. J'ai mmh. trouvé que c'était très actuel sur tout ce dont on parle actuellement. Mmh. Il, il y a une des femmes qui, qui est mariée à un homme dangereux, un homme violent. Et il y a toute une série de chapitres d'un épisode, enfin d'un livre, qui sont vraiment super bien observés sur ce que c'est de vivre dans la menace qu'un homme mmh. revienne. C'est très fin. C'est de la grande littérature populaire dans le mmh. sens où, tout le monde peut lire ça, c'est d'une excellente qualité. Je suis tellement enthousiaste, j'en parle à tout le monde, je le prête à tous mes voisins. Enfin, c'est rare, enfin, c'est pas si souvent qu'on a envie à ce point de diffuser un bouquin. Et je vous recommande mais tellement ce livre, je vois même pas autour de moi qui ne l'aimerait pas, sauf quelqu'un qui vraiment est hardcore SF euh, qui pourrait être déçu parce que c'est quand même beaucoup plus familial et psycho mmh. que que pur SF. Mais la partie fantastique, moi, elle m'a enthousiasmé, c'est-à-dire il euh, y a en même temps un côté fantastique, un peu conte des origines, un peu euh, contes et légendes, un côté gothique avec des maisons hantées, avec des belles maisons de l'Alabama qui ont plein de secrets et tout, et tout ça, euh, tout ça est diffus dans le texte. Euh, c'est génial. Voilà, je, je suis tellement enthousiaste, j'ai fini le dernier ce matin, c'est pour ça que je suis arrivée quelques minutes en retard. Et euh, voilà, et les objets sont magnifiques, donc c'est des super cadeaux à vous faire offrir ou à offrir. Et en plus, ils sont vraiment, enfin faut le dire, ils sont vraiment pas chers. Oui, c'est des objets qui chacun. sont magnifiques, mmh.
2: mais ça reste des poches, et oui. donc ils sont
0: à 8,60 ouais. je crois, donc vraiment c'est un plaisir à se faire. Et c'est très malin d'avoir fait comme ça, parce que moi j'aurais pas acheté 20 euros euh, toutes les deux semaines, même si c'était génial, j'aurais pas pu donc euh, là, 8 euros toutes les deux semaines, je fais très bon aller. marketing. Comme d'habitude avec la maison. De voilà. Aussi. Mais vous allez voir. Et alors, ce qui est génial avec les couvertures, c'est que on la regarde une première fois, on est complètement fan. Enfin, et on la regarde au cours du livre quand on reprend le livre. Et en fait, on la lit différemment. On fait Ah oui, ça, ça fait référence à ça Ça, ça okay. fait. Parce qu'il y a plein de détails, c'est comme des mmh. dorures. Mmh. Et en fait, c'est génial, quoi. Il y a une double lecture de la couverture, suivant si tu as lu le livre ou si tu ne peux pas le lire. Et dans les deux cas, c'est parfait. Enfin, tout est parfait. Vraiment tout. de la dessin enfin la couverture la traduction le texte euh... ah allez-y et en plus Eva merci d'avoir participé comme ça en plus on a deux voix pour pousser ce alors c'est à toi donc c'était Blackwater n'oubliez hein pas Blackwater vas-y alors sinon regardez sur Instagram oui.
3: parce que mmh. les photos sont tellement magnifiques ouais. et merci d'avoir précisé que c'était qu'à 8 euros parce que moi c'était ça qui m'arrêtait mmh. j'étais là ah non je vais pas commencer une série de 6 mmh. bouquins à 20 euros avant les vacances
2: alors que bon 6 fois 8 6... Ouais, voilà. <rire> non
3: non, je, je ferai pas ce qu'elle non plus, mais <rire> voilà. Euh, moi, je vais vous parler de quelque chose de, de très différent, euh, d'un classique de la littérature euh, victorienne, que je n'avais pas lu pour une raison qui m'échappe, et c'est grâce à Claire, merci à toi, que je l'ai pris. Et il s'agit donc de « Nord et Sud » d'Elisabeth Gasquen, que moi j'ai lu dans une traduction de Françoise Dussorbier euh, chez Fayard. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Margaret L et qui est élevée entre un petit presbytère de campagne dans le sud de l'Angleterre et quelques passages du côté de sa famille plus fortunée à Londres, et qui un jour voit sa vie bouleversée parce que son père, qui est pasteur, vit une sorte de, de crise de foi pour un point de détail théologique, il décide qu'il ne peut plus être pasteur et qu'il faut qu'il renonce à son poste et qu'il quitte du même coup donc son presbytère, son village et qu'il s'exile dans le nord de l'Angleterre avec toute sa famille. Et donc il embarque femme et enfants un peu contre leur gré dans une ville très industrielle du nord de l'Angleterre où il décide de devenir précepteur. Donc, c'est une déchéance sociale, c'est un changement de cadre total, on passe des prés et des champs verdoyants à la ville où le ciel est tout le temps noir, il y a beaucoup de pauvreté, une grande agressivité entre le monde, enfin, c'est le monde ouvrier naissant, quoi, Donc, mmh. avec toute la violence qu'on qu imagine. Et parmi les élèves que prend le père de Margaret, il y a un industriel qui a, qui a beaucoup réussi, mais qui veut faire son éducation, on va dire, un peu plus littéraire, et il s'appelle John Thornton. Et dès que Margaret le rencontre, elle a une très très forte antipathie pour cet homme, antipathie qui n'est pas partagée parce que lui, il est immédiatement euh, sous le charme et donc le roman va raconter euh, l'histoire de leur relation. Donc pour ceux qui aiment beaucoup euh, la littérature victorienne, je pense que vous me sentez venir, c'est une sorte d'orgueil et préjugé euh, re revisité entre deux personnages que tout oppose, qui sont très orgueilleux mais qui au fil de, de l'intrigue euh, vont euh, surmonter, on va dire, leurs a priori euh, l'un sur l'autre pour se rencontrer. Mais là où j'ai trouvé qu'il y avait une dimension euh, qu'il n'y a pas euh, du tout dans Orgueil et, et Préjugé, c'est que ce roman, je pense que ça se sent dans le résumé, il euh, y, y a vraiment deux Angleterres qui se rencontrent. L'Angleterre voilà, vraiment rurale, incarnée par Margaret, avec une certaine affection pour euh, les gentlemen, les hommes cultivés, mais qui ne font pas forcément euh, grand-chose de leur journée, et le Nord, euh, qui incarne voilà, une... C'est des entrepreneurs, voilà, c'est des gens euh, que rien n'arrête, euh, qui euh, n'ont pas du tout le côté euh, paternaliste du sud de l'Angleterre où on prend soin de ses ouvriers. Mmh. Enfin, à un moment, voilà, ils ont vraiment un rapport. Euh, ils bossent pour moi, mais je ne suis pas là pour aller euh, gérer sa vie. Enfin, Donc ouais, c'est vraiment aussi il euh, y a toute une partie, on va dire, euh, socio-économique qu'il n'y avait du tout dans les romans hein, de Jane Austen et qui se rencontrent, qui sont en présence. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que ces deux personnages c'est pas juste une histoire d'amour, c'est aussi un éveil de conscience, on va dire, de chacun d'eux. Et Margaret, elle, même si elle a un côté, il y a un côté un peu vieillot avec les considérations religieuses, bon ça qui est complètement dépassé de nos jours, mais elle est moderne au sens où c'est une jeune femme qui s'intéresse au monde autour d'elle, qui sort de chez elle, qui a des parents qui sont complètement dépassés par leur vie et qui donc prend un peu tout en main, tout en charge avec beaucoup de courage et qui va aussi. Euh, apprendre à réviser son jugement euh, sur le monde tout ce qu'elle pense euh, voilà au contact de de cette ville de ses ouvriers enfin euh, de cet homme et donc voilà c'est un vrai éveil de, de, de conscience et là dessus moi j'ai trouvé ça euh, assez moderne parce que généralement c'est pas du tout un roman euh, il est juste question de carnet de balles d'ailleurs il n'y a pas un seul bal ah, euh, voilà
0: ah, garantie
3: garanti garanti 100% sans balles par contre vous avez des grèves vous avez des manifestations voilà vous avez du gros mouvement social allez-y et euh, donc vraiment c'est un, un, un très très beau euh, roman moi j'ai été complètement euh, emportée je vous le recommande de vivement par temps de canicule. Moi, c'est un truc que j'adore faire quand il fait hyper chaud. Je prends un roman où il fait hyper froid et c'est voilà, et ça rafraîchit l'atmosphère. Très très bon classique et vraiment merci Claire de me l'avoir recommandé parce que moi j'ai été complètement transportée. Tu
1: veux en dire un mot, Claire euh, moi, Elisabeth Gaskell, euh, je crois que c'est pour l'instant le seul roman que j'ai lu d'elle, euh, mais j'ai vu pas mal d'adaptations d'elle, notamment Cranford, etc. Et euh, comme toi, j'avais été vraiment frappée par tout le côté social, finalement, parce que l'histoire de Margaret et de, de John, elle est très très intéressante, mais vraiment, j'avais aimé cette dimension sociale, euh, cette façon de voir l'Angleterre et euh, de découvrir un peu comment euh, était l'ambiance de l'Angleterre, ce que tu as très très bien expliqué, donc euh, moi, c'est un grand classique, et, et l'été, c'est pas forcément pour me rafraîchir, mais J'adore lire des, des classiques, des gros pavés, parce que justement l'été pour moi c'est un temps où on, a, on peut se permettre de déployer des lectures sur plusieurs jours, voire une ou deux semaines, parce qu'il y a ce temps un peu différent de l'été. Je
3: suis complètement
1: comme toi, j'ai toujours un ou deux classiques pour l'été, c'est
3: des bons moments je trouve.
0: En tout cas, vous m'avez donné envie, je crois qu'on avait déjà mentionné ce titre, je ne sais plus à quelle occasion en tout non, cas. Non, pas Léo qui Ah peut-être, Léo, en avait parlé. Ça lui ressemble. Donc c'était Nord et Sud, un très beau titre en plus je trouve, de Elisabeth Gasquel. Merci Laure et Claire, alors et Eva, alors quelle est ta deuxième recommandation pour nos auditeurs
2: Alors ma deuxième recommandation elle est assez différente. C'est un roman qui est sorti il y a quelques années, je ne pense pas qu'il soit sorti en poche. Il n'est qu'en à l'antilope. Euh, C'est donc les aventures de l'infortuné marane Juan de Figueras, un titre un petit peu à rallonge de Jean-Pierre Gatteigneau. Et euh, donc ça se passe en Espagne au XVIIe siècle. Ça commence à Séville. Euh, donc Juan est un adolescent euh, qui a 12 ou 13 ans euh, au début de, au début de l'histoire. Il mène une vie euh, plutôt banale euh, dans un milieu assez euh, aisé avec ses parents, euh, ses frères et sœurs. Euh, il se rend pas bien compte en fait de ce qui se passe euh, autour de lui. Bon, il voit bien que de temps en temps il y a des choses un petit peu mystérieuses qui se passent dans une pièce secrète de la Maison de famille, mais bon, il est occupé par sa vie d'adolescent et il s'y intéresse pas plus que ça. Euh, et puis un jour euh, son père le convoque et lui dit qu'il euh, va être envoyé dans un séminaire donc pour euh, devenir prêtre, une sorte de pensionnat euh, à l'autre bout euh, du pays puisqu'il s'agit de Valence et donc euh, bah, l'adolescent euh, qui a toujours grandi dans ce milieu un petit peu privilégié euh, part avec son serviteur euh, du jour au lendemain, il doit dire au revoir à ses parents et c'est un départ assez précipité. Et en fait, euh, il arrive à ce dans ce pensionnat et en fait, c'est euh, l'horreur. Euh, il vit dans des conditions euh, épouvantables, les autres élèves sont horribles, euh, le clergé euh, qui tient le, le pensionnat, enfin pareil, c'est des gens qui sont absolument euh, ignobles, euh, infects, et surtout en fait, les gens devinent ce que Roi ne sait pas, c'est-à-dire qu'en fait, il vient d'une famille de maranes. Alors ce que c'est les maranes puisque c'est dans le titre, euh, en fait, euh, en 1492, la reine euh, Isabelle d'Espagne a euh, c'était aussi l'Inquisition a décidé en fait de euh, faire partir tous les juifs d'Espagne et du Portugal donc grosso modo soit ils partaient, soit ils se convertissaient soit ils étaient tués donc beaucoup sont partis mais certains sont restés se sont convertis mais ont continué en fait à pratiquer dans la clandestinité et c'est ce qui se passe avec les parents de Juan, euh, sauf qu'en fait bah, les maranes sont euh, traqués et euh, d'ailleurs on le verra dans plus euh, dans, dans le livre, mais il y a beaucoup d'échos à la Seconde Guerre mondiale, euh, avec des notions de sang pur, par exemple, euh, tout ce qui est dénonciation, fausse identité, mais ça va très loin, il hein. y a même le faux réseau d'aide aux Juifs, qui en fait sert euh, derrière à les dénoncer contre de l'argent pour qu'ils soient torturés, qu'ils soient euh, tués après, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui font euh, le parallèle vraiment avec la période nazie. Et donc, le pauvre homme, il se retrouve dans ce pensionnat, mais absolument horrible. Et là, en fait, lui qui a toujours été plutôt un gentil garçon, bien élevé, respectueux, se retrouve lui-même à faire des choses horribles pour pouvoir survivre. Et finalement, il va réussir à s'enfuir et il n'a qu'une idée en tête, c'est bah, retourner à Séville auprès de, euh, de chez ses parents. Sauf que c'est à des centaines et des centaines de kilomètres puisque c'est à l'autre bout du pays. Et donc, en fait, ça va être vraiment le but de ce voyage avec un côté euh, picaresque. En fait, on va suivre ses aventures. Avec
0: tout à, en fait. magie, tout à fait. Il y, a, il, y a,
2: il y a un vrai côté picaresque. Il va rencontrer de nombreuses personnes, en fait, sur son chemin. Et il y a tout un travail, en fait, sur la création des personnages qu'il va, euh, qu va rencontrer. Euh, Disons-le tout de suite, certains seront bien intentionnés. La plupart, et quel que soit leur milieu social, que ce soit des mendiants, que ce soit des nobles, que ce soit des gens d'église, des femmes également. Souvent sont mal intentionnés ou alors quand ils apparaissent bien intentionnés, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et donc en fait, le pauvre one à chaque fois va se retrouver en fait à commettre toujours des actes pas possibles pour pouvoir survivre, pour pouvoir s'échapper. Donc c'est une sorte d'épopée en fait qu'on va suivre sur 400 ou 500 pages. Enfin, il y a des passages qui sont qui sont glauques, euh, certains sont durs, mais en même temps on est dans l'énergie en fait de ce personnage qui a une quête. Et surtout, enfin, tous les personnages sont vraiment très incarnés. Et ça donne, en fait, c'est un livre, moi, que j'ai lu, mais hyper rapidement, parce que ça coule de source, c'est hyper accessible, c'est hyper rythmé, c'est hyper dynamique. Et finalement, on arrive au bout du livre, on fait wow, « Waouh, en fait, j'ai lu 500 pages, là, d'un coup ». Enfin, vraiment, c'est porté par une écriture, une excellente écriture, vraiment de la part de Jean-Pierre Gattegnaud. Il y a un côté historique, mais qui est pas lourd, qui est pas pesant. enfin On sent pas que l'auteur veut mettre sa science, en fait, là-dedans. Non, c'est vraiment moi le côté aventureux et picaresque vraiment qui m'a beaucoup plu. On apprend plein de
0: choses et franchement, enfin, ça, se lit, ça se lit vraiment tout seul. Bah merci Eva. Peux-tu répéter le titre parce que je ne risquerai pas <rire>
2: Les aventures de l'infortuné marane,
0: Juan de Figueras. D'accord. <rire> Merci Eva. Claire, quel est ton deuxième coup de cœur pour cet
1: été C'est un changement complet d'ambiance par rapport au premier, puisqu'on va quitter la Bretagne pour aller en Italie. Je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Amore, qui a été écrite par Zidrou et mise en image par David Merveille et qui a été publiée chez Delcourt. Alors moi, j'adore Zidrou, c'est un scénariste extrêmement prolifique. Je suis notamment fan de ses séries L'Adoption, de sa série aussi euh, Les Beaux-Étés. Enfin, je trouve qu'il a une façon de voir les choses de la vie qui est extrêmement touchante et extrêmement passionnante. Donc j'étais assez curieuse de voir son association avec David Merveille, que je assez un peu plus pour ses illustrations de Monsieur Hulot, le personnage emblématique de Jacques Tati. Donc ensemble, ils ont conçu une bande dessinée que je définirais un peu comme un recueil de nouvelles graphiques. En fait, on va suivre neuf variations autour de l'amour. Donc on va notamment croiser un auteur qui est sur une terrasse de café en Italie, et c'est juste merveilleux, parce qu'il y a un panorama à couper le souffle autour, il y a des cyprès, enfin vraiment l'ambiance italienne. Après, on va croiser euh, euh, deux amoureux, on va croiser un rémouleur ambulant, on va croiser une femme très seule, on va croiser un homme qui remercie, on va croiser un gondolier pas comme les autres, et puis je vous laisserai découvrir les autres personnages au fil de votre lecture. Et puis on va revenir à cet auteur-là, un peu dans une sorte de mise en abîme, puisqu'il y a une réflexion autour de l'auteur qui crée. Il faut savoir que cet auteur, il a une habitude un peu particulière, il a une sorte de ronde des boissons pour pouvoir écrire, c'est-à-dire qu'à ce café, il commande un café, un martini, un café, un martini, un café, un martini. Je ne sais pas trop ce que rend sa prose après autant de martini et de café, mais en tout cas, c'est un peu ce qu'il euh, qu fait. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est dans cette mise en abîme, cette réflexion de l'auteur en train de créer, il va y avoir aussi une transformation où l'auteur va devenir à la fois spectateur, mais également acteur, et je vous laisserai découvrir comment. Alors, encore une fois, j'ai adoré euh, la façon d'écrire le Zidrou. J'ai adoré sa manière à la fois tendre et cruelle De voir l'amour, parce qu'il y a vraiment des histoires Avec des tonalités très différentes Qui composent un peu une sorte de panorama de l'amour euh, Ou de l'absence d'amour, bien entendu Et euh, Comme je vous le disais, j'étais un peu curieuse de voir Comment il allait s'associer à David Merveille Alors, euh, David Merveille, il a utilisé une palette de couleurs Qui font très italienne euh, Très sud, enfin c'est des couleurs Très très chaudes, qui vont à Merveille avec l'histoire Et puis forcément avec euh, le décor De l'histoire, et puis il a fait une couverture Couverture, euh, qui pour moi fait une couverture très affiche de film. On verrait bien un film italien avec une couverture comme ça. C'est un couple qui s'enlace avec une Vespa derrière. C'est sur euh, une couverture rouge qui est vraiment merveilleuse. Et euh, ce qui était vraiment le défi pour moi de Merveille, c'était comment il allait accompagner les silences de Zidrou. Parce que souvent, il y a des silences en fait dans, dans l'écriture de Zidrou, des moments en fait où, euh, où il laisse la place au regard, au au mouvement des personnages sans qu'il n'y ait aucun mot qui soit prononcé et ça, c'est toujours très dur à rendre en dessin, rendre les intentions d'un auteur. Et là, franchement, c'est c'est hyper beau. C'est comme si les mots et les dessins rentrent en symbiose. C'est comme si Zidrou et David Merveille s'étaient trouvés pour vraiment raconter l'amour. Et ça m'a beaucoup touchée. C'est une bande dessinée que je recommande très régulièrement à la médiathèque, que j'ai même présentée en animation, et qui fonctionne très bien. Parce que je pense que ces variations de l'amour-là peuvent, peuvent retrouver un écho en nous. Et puis, forcément, pour l'été, elle fait voyager... En Italie, et c'est toujours euh, génial de voyager en Italie.
0: Tu as bien raison, Claire. Merci pour cette recommandation euh, BD, super. Euh, ça donne envie aussi, dis donc. Euh, je sais pas, euh, je vais changer ma réponse sur ce que je suis en train de lire à la fin. <rire> Une belle affiche. Ouais. Jusque euh, là, là. <rire> tout peut s'écrouler <rire> avec <rire> ma recommandation. Non, je regarde. <rire> Euh, rien ne va s'écrouler avec cette recommandation. Cela dit, elle est peut-être moins consensuelle que la précédente. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de, de faire ces deux euh, dans la même émission. Je vais vous recommander « La fille parfaite » de Nathalie Azoulay chez POL. Vous verrez si ça vous intéresse. Normalement, si ce que je vous en dis vous intéresse, le livre devrait vous plaire. Donc, c'est l'histoire d'une amitié entre une femme qui est euh, complètement versée dans les mathématiques et une femme qui est complètement versée dans la littérature. Et c'est celle qui est complètement versée dans la littérature, s'appelle Rachel, et elle nous raconte la vie d'Adèle qui vient de se suicider. Euh, mais étonnamment, malgré ce début et, et ce côté quand même pesant du livre, hein, qui est pas un livre euh, joyeux chaleureux, mais qui est un livre que j'ai lu très très vite et qui m'a vraiment intéressée euh, il, y a quelques, il y a quelques mois, euh, malgré ce côté euh, voilà pesant, il y a quelque chose de, de gracieux et de, de passionnant et de pas plombant qui parle de la vie et qui parle de l'admiration qu'on peut avoir pour d'autres gens et qui, pour moi, est un moteur euh, de la vie, d'admirer euh, d'autres gens, que ce soit ses amis... Euh, des écrivains, des artistes. Enfin, pour moi, l'admiration, c'est vraiment quelque chose qui m'élève, qui en fait. En que qui me, Voilà. Et ce livre, c'est vraiment un livre en même temps sur l'amitié et sur sur l'admiration, puisque toute sa vie, Rachel va considérer qu'Adèle a une intelligence supérieure du fait qu'elle elle a choisi d'avoir des mathématiques, des sciences euh, euh, voilà, impliquées, concrètes, voilà, tandis qu'elle serait dans un monde plus éthéré, moins réel. Moi, c'est des sujets qui me touchent énormément. Mm -hmm parce que je me pose toujours cette question de est-ce que je rate pas tout un pan du réel en n'étant pas du tout euh, versé euh, dans les sciences, enfin, en ayant choisi cette voie euh, purement euh, enfin, beaucoup plus littéraire. Et donc tout, tout ça va, va commencer avec leur jeunesse quand elles sont adolescentes et qu'elles font ce choix entre les sciences et les lettres. Et je trouve que c'est très très bien rendu ce moment où finalement on décide aussi ce que va être notre rapport au monde d'une certaine façon et qu'on le décide assez jeune, puisque les deux sont brillantes dans le tout, mais l'une choisit un bord, l'autre choisit l'autre. Et les deux familles sont extrêmement différentes. C'est très bien rendu et assez attachant. Notamment, il y a une anecdote dont je me rappelle vraiment et qui m'a fait qui m'a fait rire. En fait, dans une famille, il y a une confusion sur ce qui est la recherche. Donc, dans une famille, la recherche, c'est la recherche qui t'ont perdu. Et dans l'autre famille, c'est le magazine La Recherche. Et il y a un quiproquo où une famille croit que l'autre devient fréquentable parce qu'on lui parle de La Recherche. Et en fait, il euh, y a une ado qui lève les yeux au ciel, qui dit non mais papa c'est pas la recherche la recherche c'est la recherche du ton perdu. » et il fait ah oui d'accord bon, okay. <rire> euh, et en fait c'est assez amusant comme ça il y a des il y a aussi des discussions sur ce que sont les rapports sociaux entre les gens dans les familles suivant si elles sont scientifiques ou pas de quoi elles vont discuter plus particulièrement donc les littéraires ont plutôt parler de d'un fait de de langue qu'ils ont remarqué depuis quelque temps ou de littérature à table etc donc il y a il y a cette dichotomie euh, complètement et il y a la discussion la, la réflexion sur ce qu'est euh, l'intelligence bon mais c'est pas le thème du livre c'est plus la réflexion sur ce qu'est le bon rapport au monde en fait et sur euh, euh, où je me où je me place euh, suivant les choix que j'ai fait de creuser un sujet ou un autre je vais pas voir le monde euh, de la même façon alors Nathalie Azoulay a écrit un livre et ça qui se suicide c'est celle qui est versée dans les mathématiques est-ce que c'est euh, un message je, je, je ne sais pas mais en tout cas l'idée c'est qu'à un moment il y a un essoufflement à vouloir être toujours plus dans le réel de ce qu'est le monde chez Adèle euh, avec les sciences et, et, et elle, elle s'essouffle en fait il y, y a quelque chose de tragique dans, dans cette, cette intelligence qu'admire euh, qu et que continue d'admirer euh, Rachel. Et ce pas du tout un livre euh, difficile à lire, mais c'est un livre intellectuel dans le sens où c'est un sujet euh, qui est intellectuel. Donc si c'est quelque chose, si ce sujet-là dont je vous parle, ça vous parle, ça vous intéresse, le livre vous intéressera parce qu'il euh, le traite très bien, euh, de manière, je pense, parfois même un petit peu sim simpliste, mais volont... enfin, volontairement parce qu'elle veut toujours maintenir. Ce côté science et ce côté lettres et, et les porosités, voilà. Mais je pense que c'est fait exprès et ça passe bien. Hein. C'est vraiment euh, de l'archétype euh, qu'elle qu dresse, mais les personnages existent réellement. Et, et j'ai bien aimé aussi, comme le côté plus amical, et comme les filles s'éloignent et se rapprochent constamment dans leur vie, il euh, y, y a des moments entiers où elles se fréquentent plus du tout. C'est vraiment une amitié sur toute une vie parce que euh, elles ont eu des enfants. Enfin, c'est de l'enfance. De c'est un euh... peu amie prodigieuse, non ben, Alors ça. Quand tu, peut... Tout
2: à l'heure, tu disais celle qui écrit, oui, c est c est celle ça... qui est
0: la narratrice. Oui. Ben, alors j'ai forcément pensé dans la vie prodigieuse le, la relation entre les deux est plus empreinte. Comment dire hein, Pas de mystère, mais on ne sait pas trop ce qui les différencie, ce qui les rapproche de manière aussi dessinée ouais. que dans celui-là. Là, là ouais. c'est vraiment, il y a, y a un thème, je ouais. parle de, ouais, de, de ouais, thème. Tandis ouais. que dans la nuit prodigieuse, c'est plus intime, plus, plus psychologique, et pas intime, possible, encore ouais. une fois, mais ouais. voilà, là, dans la nuit prodigieuse, c'est plus entremêlé, les raisons de, des dissonances entre les deux. Euh, Nathalie Azoulé fait vraiment l'exercice d'essayer de les expliquer, ces, ces raisons de, 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 de divergence, alors que voilà, dans la nuit prodigieuse, c'est moins... C'est moins clair. Donc voilà, moi, je trouve que ça m'a vraiment intéressé euh, et je vous le recommande si c'est un thème qui, qui vous intéresse. Et vous pourrez observer euh, vos, dans vos familles et tout cet été de quel côté euh, vous êtes, <rire> de quel côté homme parce que ça peut aussi causer des disputes. Donc, c'est la fille parfaite de Nathalie Azoulay chez P.O.L. Et alors quelle est ta deuxième recommandation
3: Alors, moi aussi, pareil, dans un registre très, très différent du premier, je vais vous parler de Terre Promise de Philippe Arnaud. Euh, qui est donc un roman jeunesse qui a été publié chez, chez Sarbacane. Alors, je vais mettre une petite alerte sur la jeunesse suite à une conversation euh, avec Claire. Euh, C'est plutôt un roman jeunesse, on va dire... Euh euh, adolescents, on va dire avec déjà une certaine euh, maturité, euh, ou euh, des jeunes adultes. Mais faut pas donner ça à un préado de, de de 10 ans qui est encore un petit peu bébé, euh, qui comprend pas les relations amoureuses Sainte ou collège, euh, à partir de euh, fin de collège. Voilà. Ouais. Donc euh, ou alors, ou quelqu'un qui est un petit peu mature. Voilà.
2: C'est mmh. pas qui euh, a des parents pas trop chiants.
3: Donc voilà, si vous êtes, en, en gros, si vous êtes plus dit bon, ce n'est pas pour vos enfants.
2: Laissez-le voilà. <rire> <rire> de côté.
3: Après, ce préambule, <rire> de quoi ça parle Donc euh, nous sommes en 1870 au Kansas et un jeune confédéré qui s'appelle Jim Whitefoot euh, débarque dans la petite ville de New Hope à la recherche euh, d'un esclave euh, qui s'appelle Carson et qu'il euh, qu s'est enfui et qu'il poursuit depuis de très nombreuses années. Et dans cette ville, il est arrêté par un shérif qui l'oblige à se désarmer et il réalise, après lui avoir donné son arme, que ce shérif est une femme. Et euh, elle s'appelle euh, Hélène, alors j'ai oublié son nom, je l'avais
0: noté, c'était quoi Hélène Mapletore.
3: Hélène Mappelton, voilà. <rire> et donc déjà, première surprise, un shérif femme dans une ville, deuxième surprise, il entre dans le saloon pour euh, oublier euh, sa déconvenue, et là, au comptoir, un énorme noir euh, qui s'appelle Big Louis. Donc là, c'est beaucoup pour ce jeune, euh, jeune type qui sort du sud. Il a vraiment l'impression d'arriver dans le nord dégénéré avec tout ce qu'on lui en a dit, les femmes, les noirs, ils y sont tous. Enfin, euh, mais après tout, il décide de rester parce qu'il veut il veut mener l'enquête et il est persuadé que l'esclave qu'il recherche se cache dans, dans la région. Et donc il s'installe et il mène sa petite enquête et. Euh, là, on va se retrouver vraiment dans un grand western, il y a de tout, il y a, il y a des chasseurs de primes sanguinaires, il y a des indiens, euh, il y a des blacks affranchis, il y a des propriétaires terriens euh, terribles qui veulent s'emparer des terres des gentils. Enfin bref, On est vraiment dans le grand western avec donc cette petite composante féministe, puisque l'un des personnages principaux est euh, la jeune et jolie euh, shérif Hélène, qui tire mieux que tout le monde, qui monte mieux à cheval que tout le monde, qui est aussi très libéré, enfin, on va dire, au niveau des mœurs. Et, euh, voilà. Et ce, et donc, et c'est une très belle histoire. Donc, voilà. C'est du, c'est du grand western. Et il y a un côté réjouissant, comme dans les westerns. Enfin, voilà. Il y a plein d'actions, euh, de cavalcades. Enfin, ce que tu décrivais au niveau du roman Picaresque, voilà. Il y, a un, il y a un souffle qui, qui nous emporte, mmh. voilà, du, du début à la fin du roman. Mais il y a aussi une composante qui est un peu plus, on va dire, un, un peu plus, un peu plus grave, c'est que sous ses dehors, on va dire, de, 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 de sudistes, mal dégrossis, misogynes, racistes. Alors euh, euh... voilà. Et ben, <rire> euh, Jim et tout ça. Euh, mais Jim va aussi évoluer au contact d'Hélène et de Big Louis dans, dans, dans cette petite ville. Sa sensibilité va s'éveiller et on, on va découvrir, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks dans, dans, dans son passé, qu'en fait, il n'était peut peut-être pas aussi fait pour diriger une plantation euh, qu'on le pensait, qu'il est peut-être pas aussi raciste qu'on le pense. Hein, voilà. Et donc, c'est un éveil de sa conscience. C'est aussi pour Big Louis et Hélène, qui ont leur propre euh, trauma euh, au contact de Jim, ils se réconcilient, on va dire, avec leur... Euh, leur plaie, euh, leur plaie intérieure. Donc, ouais, c'est très sensible, c'est très dynamique. Enfin, c'est vraiment un super roman, je trouve, à lire euh, pour l'été. Et si vous avez des, des enfants euh, voilà, qui, qui sont des bons lecteurs, ça peut être aussi assez sympa, euh, je pense, de, de, de le lire euh, avec eux enfin, voilà, pour en discuter. C'est très bien fait et très, euh,
0: très jouissant. Bah, merci, Laure. Eh, je voudrais... Euh... Faire remarquer qu'on a parlé de plein de maisons d'édition hyper variées aujourd'hui, sans se concerter, euh, Globe, P.O.L., Serbacane, La Ville Brûle, Delcourt, Monsieur Toussaint-L'Ouverture et L'Antilope. Pas mmh. mal, hein Et Fayard. Et Fayard. <rire> et on rajoute Fayard. Donc, c'était une, une émission très variée du point de vue des, des éditeurs. N'hésitez pas à fureter euh, chez tous ces éditeurs parce que, on a vraiment de la chance d'avoir cette, cette variété de, de maisons et, et de lectures. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment, Et Eva, qu'est-ce que tu lis Alors, moi, je l'ai sorti de mon tote bag. C'est « Une chambre au soleil » de John Brain, qui est
2: publié aux éditions du Typhon.
0: J'ai vu qu'il était à la bibliothèque, <rire> je vais lire quatre sœurs
2: <rire>
3: Je, bien, c'est génial ce livre. Oui, moi je suis en train de terminer de Malika Ferjouk, donc, euh, avec lequel tu vas enchaîner. Moi je suis en train de terminer Broadway Limited. Alors là c'est une série je vais en, qui est très 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 bien, mais euh, pour le coup c'est trois énormes pavés de 500 pages. Parfait pour l'été aussi si vous avez envie de, de vous y lancer, mais euh, voilà, anticiper c'est lourd.
0: <rire> Et Claire, toi tu y es quoi
1: moi, je suis en train de lire le festin de Margaret Kennedy, publié aux éditions La Table Ronde. C'est un humour so-british et c'est parfait pour l'été parce que ça se passe au bord d'une falaise sur la côte anglaise.
2: Avec une très belle couverture bleue et jaune qu'on voit beaucoup aussi sur Instagram.
1: Je pense que Laure t'aimerait beaucoup, hein, d'ailleurs. <rire> très bien.
0: On a des duos comme oui. ça. Euh, bah merci, merci Claire d'avoir enregistré avec nous. À distance. Merci, et merci à toutes c'était chouette on vous souhaite un très bon été on va sans doute relancer les cartes postales euh, comme tous les ans donc euh, euh, n'hésitez pas à nous envoyer une carte guettez nos réseaux sociaux on vous dira quand c'est quand c'est parti à bientôt bonne lecture au revoir au revoir, au revoir.